0: Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel Dévoré. Bonjour, bienvenue au cours de physique mésoscopique. Je vous remercie d'y participer. Aujourd'hui, je vais commencer la première leçon d'une série de cours que j'ai intitulé Introduction au calcul quantique. Après avoir, disons, les deux dernières années avoir développé le sujet des circuits quantiques, j'ai décidé cette année de me focaliser sur la programmation, de, je ne vais pas dire d'un ordinateur quantique, parce que le mot serait un peu trop ambitieux, mais du moins un processeur quantique avec un petit nombre de bits quantiques. C'est... C'est ce que l'on sait réaliser aujourd'hui avec les circuits supraconducteurs quantiques. Donc, j'ai décidé de vous parler du calcul quantique en général et qu'on peut définir de façon complètement tautologique en disant que le calcul quantique, c'est ce que fait un processeur quantique ou un donc, c'est un peu, un peu circulaire comme définition. Et, et la remarque qu'on peut faire immédiatement, c'est ben, finalement pourquoi un ordinateur bits ordinaire ne peut pas être considéré comme quantique. Parce qu'après tout, il est basé sur des, les transistors. Les transistors sont essentiels pour le fonctionnement de, de votre ordinateur. Et finalement, les, les, les transistors sont basés sur la mécanique quantique. Leur fonctionnement est. Et ne peut expliquer qu'en connaissant les principes de la mécanique quantique. Alors, qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce que, qu'est-ce qu un véritable ordinateur quantique Eh bien, c'est un ordinateur dans lequel les variables qui codent l'information obéissent à la mécanique quantique. Parce que dans un dans un ordinateur habituel, chaque bit d'information est codé en par un le, le mouvement d'un très grand nombre de particules quantiques et seule la valeur moyenne des propriétés de ces particules code l'information. Le, les, les positions relatives des, des électrons, par exemple dans une mémoire RAM, euh, ne codent pas d'information. ce sont plutôt des variables parasites, elles vont participer au bruit euh, de la machine, bruit, qui est euh, contrecarré par euh, des systèmes de correction d'erreurs ou de stabilisation qui font que les, les, les erreurs euh, sont rares. Donc C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mécanique quantique pour décrire un, un ordinateur habituel. Et euh, Par contraste, dans ce cours, je vais m'intéresser à des systèmes physiques qui vont pouvoir encoder l'information de manière quantique. En fait, il faut bien voir que l'ordinateur quantique se distingue de l'ordinateur classique de, manière, de, façon, de deux façons différentes. D'une part, l'ordinateur quantique encode l'information en utilisant un quantum seulement pour représenter un 0 ou un 1. Donc, par exemple, le zéro sera encodé par l'absence d'un photon et le 1 par la présence d'un photon. Donc, on encode l'information avec une seule particule ou, plus généralement, un seul degré de liberté quantique. Mais cette caractéristique n'est pas la seule qui distingue l'ordinateur quantique de l'ordinateur classique. En plus d'être minimal en nombre de degrés de liberté, l'ordinateur quantique va utiliser le principe de superposition qui est à la base de la mécanique quantique. Alors, savoir si actuellement ce, euh, ce principe de superposition, disons, quel, quel gain permet d'obtenir ce principe de superposition est encore un, disons, une question ouverte. On, on a découvert un, un algorithme de, fab, de factorisation des nombres en nombre premier qui semble exponentiellement plus rapide sur une machine quantique que sur une machine classique, mais le, ce, le, ce que permet l'ordinateur quantique reste encore un sujet très, très inexploré. Je ne vais pas aborder ces questions de, de, de complexité algorithmique dans ce cours, euh, je vais vous parler de choses de, de beaucoup plus élémentaires. Je vais vous expliquer comment programmer un ordinateur quantique, du moins programmer un certain nombre d'opérations très simples. Et la façon dont j'ai conçu ce cours, euh, c'est un cours euh, qui est, peut euh, s'adresser à la fois aux physiciens qui s'intéressent à, à ce nouveau domaine de l'information quantique, mais ça peut aussi, euh, j'espère, euh, intéresser... Euh, les, donc, euh, les personnes qui euh, font de la science de l'information et qui euh, s'intéressent à, à, à cette nouvelle physique. Voilà. Alors, le, le plan de ce cours. Euh, Aujourd'hui, nous allons, euh, disons, examiner la différence en, en plus grand détail entre les bits classiques et les bits quantiques. Et je vais introduire certaines notions, euh, disons de base, euh, du calcul qui vont me servir par la suite. Et je vais introduire ces notions en, tout d'abord euh, en, en vous parlant de, de la version classique de ces notions. Euh, donc la fois prochaine, on, on va parler des primitives euh, du calcul. Les, le, le, cours, le troisième cours va être très important. Il va introduire un formalisme qui va beaucoup nous servir, qui est le formalisme des stabilisateurs, qui permet de représenter les états quantiques de, de façon particulièrement commode euh, pour les algorithmes. Une, euh, cette, euh, même si vous ne vous nous intéressez pas à l'information quantique, ce formalisme puissant de, de, de description des états quantiques peut servir dans, dans beaucoup d'aspects de, de la physique quantique. Euh, une fois qu'on aura introduit ce formalisme, on parlera du, du calcul de Clifford, et euh, j'en viendrai après à des, des algorithmes proprement dits, et, et surtout, je vais me concentrer dans la dernière leçon de cette série de cours, sur la correction quantique d'erreurs. Alors, je, je voudrais dire un petit mot euh, à ce sujet. C'est extrêmement important. Donc, euh, les ordinateurs quantiques, à l'heure actuelle, sont réduits à leur plus simple expression. Ils n'ont que quelques, quelques bits quantiques. Et il est encore un peu trop tôt de les utiliser à, à faire des opérations très importantes. Mais il y a au moins une opération qui devrait pouvoir arriver à faire dans les années prochaines, c'est se corriger eux-mêmes, arriver à contrebalancer le, les erreurs qui attaquent la, la cohérence quantique. Et je pense que ce sujet de, de la correction quantique d'erreurs euh, sera appelé à un développement très important dans les années qui viennent et, et je voudrais, euh, disons, vous expliquer euh, comment elle s'effectue. La, la correction quantique d'erreurs, en fait, fait partie d'un sujet... Euh, beaucoup plus vaste encore, qui est le, ce qu'on appelle la contre-réaction quantique, le fait qu'on peut stabiliser un état quantique ou une série d'états euh, en utilisant des, des idées qui sont des, des idées euh, très, euh, très classiques en fait, du contrôle des systèmes. Et, et ce, ce sujet de la, de la rétroaction quantique sera, le, euh, sera traité dans le cours de l'année prochaine. Voilà. Donc, euh, une recommandation que je voudrais vous faire, c'est de, de m'interrompre à tout moment dans, pendant ces, ces leçons. C'est très important que vous, euh, l'assistance, l'auditoire, participiez à ces leçons. Euh, les, euh, les transparents de ce... Oui Ben En, en fait, euh, je... Oui, ça, c'est une excellente question, mais en fait, euh, non, le, le, le caractère... Euh probabilistique de l'ordinateur quantique, en fait, je ne le vois pas comme quelque chose de, de très, euh, enfin, très particulier à l'algorithmique quantique parce qu'il existe de nombreux algorithmes classiques qui sont probabilistes. L'introduction du hasard dans le calcul euh, n'est pas propre au calcul quantique. Et puis, euh, et puis cet aspect, moi je, je trouve que l'aspect probabilistique de la mécanique quantique est, est souvent euh, exagéré. Pour moi la mécanique quantique est beaucoup plus régulière et que, que la mécanique euh, classique. En fait le but de ce cours, en fait de manière sous-jacente, c'est d'essayer de vous faire... Euh, saisir par des exemples. Je ne voudrais pas développer, être trop pédant et, et développer ça de manière générale, mais j'espère euh, que, euh, par les exemples que je vais traiter, je vais arriver à vous convaincre que, vu du point de vue de l'information, euh, la mécanique quantique est beaucoup plus simple, beaucoup plus rationnelle euh, que la mécanique classique. En fait, euh, aborder du, alors, si, si vous abordez la, la question de savoir quelles sont les lois de la physique qui sont les plus compatibles avec l'idée qu'on se fait de l'information, eh bien, la mécanique quantique tient le pari beaucoup mieux que, que, que la mécanique classique. Ça, ça va être un petit peu ça, le, ce qui est sous-jacent. Donc, le, le, le hasard en, en mécanique quantique, je, je ne le, je le mettrai pas en avant, disons, pour caractériser ces ce systèmes. En fait, dans un ordinateur classique, il y a énormément de hasards. En fait, il y, a le, il y a un bruit considérable, les, les, mais ce, ce bruit est combattu par des systèmes de contre-réaction qui maintiennent la valeur du bit, du bit classique. La, la raison pour laquelle l'ordinateur quantique est dans le fond... Particulièrement fragile, c'est qu'on veut exploiter ce principe de superposition. Et on, on va voir que cela, euh, disons, nécessite euh, d'abandonner euh, quelque chose. Et je, ça va être le, le sujet du cours, de, enfin, un, une des questions abordées aujourd'hui. Mais enfin, merci beaucoup pour euh, cette introduction. Je, je, le cours sera beaucoup plus vivant si vous l'interrompez vous par, ces, par ces questions. Oui, donc je, je voulais dire que les transparents du cours étaient euh, disponibles sur euh, le site de, de la chaire de, de physique mésoscopique. Euh, voilà euh, la façon d'y accéder. Et, et n'hésitez pas de, surtout euh, de nous envoyer vos questions, vos commentaires et vos corrections, parce que euh, je n'arrive pas à... à, à... À, à, à écrire des transparents absolument sans faute. Il y a toujours des, euh, des petites coquilles donc, euh, ou même des fois des erreurs que un certain nombre d'entre vous, vous ont été euh, très aimables et, et m'ont signalé. Je, je corrige, je mets à jour les, les leçons au fur et à mesure. Euh, le, euh, donc, euh, après chaque euh, leçon de ce cours, euh, on, un séminaire est prévu. Aujourd'hui, euh, le séminaire sera donné par Christian Urbina, qui nous parlera des, de l'effet Josephson dans les contacts atomiques. L'effet Josephson est, est central dans, dans les circuits quantiques. Et euh, donc Christian nous parlera de, cette, de la possibilité euh, éventuelle de représenter un jour les bits quantiques en se servant des, des états d'Andreev, du nous fera le. Le point sur la question. Euh, dans euh, le, le, le cours de. Le, donc, les, ce, ces séminaires sont euh, en relation avec le cours, pas de manière complètement directe. Euh, je, je souhaitais ouvrir, euh, disons, ces séminaires à des systèmes quantiques en général qui peuvent avoir. Euh, des applications pour euh, l'ordinateur euh, quantique, mais euh, ces applications, enfin, le, la question est, est encore très ouverte de savoir comment implémenter l'ordinateur quantique. Le, le séminaire de cette série qui, qui parlera des avancées très récentes sur le calcul quantique avec les circuits supraconducteurs sera donné par euh, Léo Di Carlo le, le 15 juin. Euh, je, vous, euh, je tiens à préciser que euh, il y a un, euh, une semaine dans le programme où il n'y aura ni, coup, ni leçon ni séminaire et c'est le, le mardi 25 mai. Voilà. Alors, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, nous allons aborder tout d'abord la, la physique de l'information. Je vais commencer par vous parler d'une manière générale de du rapport entre l'information et la physique. Alors, de manière générale, on peut, on peut considérer que l'information, c'est dans le fond une suite de symboles. Euh, euh, on peut prendre des symboles euh, de, variés, mais euh, à la, en fin de compte, euh, les, les symboles vraiment utiles, euh, ceux qui euh, sont les plus exploitables, c'est finalement euh, le, les, les symboles binaires. Donc, en fait, euh, un, ce, euh, cette idée qui est maintenant très courante euh, du fait qu'on peut représenter absolument toute information par des 1 et des 0 nous vient de, de Claude Shannon. Et donc, euh, je, je crois que c'était absolument euh, trivial. Euh, toute information peut se représenter comme une suite de 0 et de 1. Alors, le, la, le, ce qu'il faut absolument voir, c'est que ces 0 et ces 1 peuvent être vus de deux façons différentes. Vous pouvez les voir comme, soit comme des symboles mathématiques sur lesquels on peut faire des opérations abstraites, soit comme deux états d'un système physique qui évolue dynamiquement. Donc, dans ce cours, on. On fera des allers-retours entre ces deux façons de considérer les symboles. C'est très important de, de ne pas confondre la, 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 la fonction abstraite du symbole et sa représentation physique dans un système. Alors, la représentation physique d'un bit, c'est en fait toujours un système bistable. Donc l'exemple le plus simple, c'est un interrupteur électrique qui peut être dans deux positions, euh, 0 et 1. C est, c est le choix de, de ces deux positions est arbitraire. Et ici, sur ce petit schéma, j'ai représenté comment ce système mécanique peut être lu de manière électrique. Alors vous savez que dans un ordinateur euh, euh, les, les, les bits en fait sont, sont représentés par ce genre de bascule, mais euh, une bascule électrique euh, composée de transistors CMOS euh, et qui est, cette bascule est lue électriquement. Alors voilà le voilà le schéma un peu d'un point mémoire dans un ordinateur. Vous voyez que ça, ça nécessite déjà euh, six transistors et ce, ce système euh, bascule de la façon suivante. En fait, les propriétés du transistor CMOS font que cette partie du circuit ici est passante quand l'autre partie n est, pas, est isolante et vice-versa. C'est un système électrique de bascule. C'est un système qui, est contrairement à celui-ci, n'est pas vraiment statique. L'équilibre de système est dynamique il y a toujours un petit peu d'énergie qui est consommée pour maintenir l'état du système. Alors, une fois qu'on a un, un bit euh, comme celui que je viens de décrire, on peut euh, constituer avec une série de bits ce qu'on appelle un registre. Donc, un registre va comporter toute une série de, de bits qui euh, sont actifs, de, de, des bits qui vont ça, nous permettre de faire des calculs. Donc dans un ordinateur euh, euh, ordinaire, il y a euh, pratiquement maintenant euh, un milliard de, de bits. Euh, là, ici, je me suis contenté de représenter 10 cellules. Et vous voyez que les ces cellules s'organisent un peu comme un vecteur. Donc une façon de voir un registre de bits, c'est de, de voir un vecteur dont les composantes seraient soit 0, soit 1. Nous allons voir que cette, cette notion va être très utile par la suite. Donc, Dans ce registre à 10 bits, on peut représenter un nombre parmi 1024 possibles et euh, nous, allons, nous verrons euh, comment euh, cette situation change lorsque chaque bit est en fait un bit quantique. Alors là, j'arrive à un point extrêmement important, c'est qu'un un, bit classique est toujours représenté dans, euh, par une variable qui est soumise à une forte dissipation. Donc euh, le, la bascule, le, la bistabilité du, du système est représenté ici par un, un potentiel avec euh, un deux puits, et la particule qui représente l'état du système va euh, se trouver euh, au fond d'un des deux puits. Là, j'ai représenté le système dans l'état 1, la particule est dans le puits de, de droite. Euh, donc euh, Voilà l'équation du mouvement de, de la coordonnée qui représente euh, cette, euh, cette variable, qui encode l'information. Et Ce qui est important, c'est que euh, cette variable est soumise à une très forte dissipation. C'est cette dissipation qui va stabiliser le système. En effet, euh, du fait du bruit, il, y a toujours, euh, il, est, il, est, il est impossible de découpler cette variable du monde extérieur en fait, on souhaite coupler cette variable au monde extérieur puisqu'on va faire des opérations sur ce bit. Donc, il va y avoir toujours une force aléatoire qui va exercer sur cette variable. Et cette force aléatoire va avoir tendance à effectuer une erreur, faire basculer le bit d'un puits dans l'autre. Et c'est la friction, la friction qui agit en permanence euh, sur cette variable qui code l'information, qui stabilise le bit. Donc, euh, vous voyez qu'au au, au, cœur même du système qui représente le bit classique, il y a un dispositif de correction d'erreur, en quelque sorte, puisque euh, l'influence de ce bruit est euh, contrebalancée par la friction. Et là, on peut, de, donc, euh, dans un système classique comme celui-ci, bien définir les deux états du système, euh, si on regarde euh, l'espace des phases de ce système euh, mécanique en, à deux, euh, deux puits, eh bien, on voit qu'il y a deux bassins d'attraction. Euh, et donc, euh, Si vous partez, par exemple, de, dans, dans ce bassin de, 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 euh, de gauche, euh, avec des conditions initiales qui sont donnés par le bruit, et eh bien la friction va vous, euh, euh, va vous envoyer au fond de, du puits de, de gauche. Si par contre vous passez vous allez, euh, vous êtes euh, au départ dans le bassin de droite, et eh bien la friction vous enverra au fond de ce puits de droite. Euh, oui, je, je vois que j'ai fait une erreur ça de... ici on devrait, vous devez dire 1 et pas euh, 0. Donc, euh, cette friction euh, qui est essentielle pour le système, en fait, elle correspond à l'interaction de cette variable qui code l'information avec un très grand nombre de degrés de liberté. Et donc, euh, vous voyez en quelque sorte que classiquement, euh, le, le, le bit n'est pas véritablement encodé par une variable. C'est une variable couplée euh, euh, faiblement à un très grand nombre d'autres variables. Donc, en fait,. Euh, euh, un bit classique n'est pas véritablement... Euh, on n'a pas euh, dans euh, l'information classique une correspondance entre les bits et les degrés de liberté du système. Il y a plus d'un degré de liberté du système qui encode l'information. Et cette situation va changer radicalement dans l'ordinateur quantique où un seul degré de liberté correspond à un bit. Oui, alors justement, c'est effectivement, cette, ce, ce type de, de topologie pour un système physique, une topologie avec deux attracteurs bien distincts, bien séparés, n'est pas la seule possible. Il y a effectivement des, des topologies qui permettent le chaos, et l'ingénieur qui va concevoir le bit classique va vraiment essayer d'éviter très soigneusement cette situation. Ça, c'est extrêmement important. On ne veut absolument pas dans le... que les équations qui régissent l'évolution du bit classique soient quelconques et une ombre de chaos. Au contraire, on va choisir une évolution comme celle-ci parfaitement régulière. Donc, euh, donc euh, en conclusion, dans un ordinateur euh, classique, le, les états 0 et 1 sont encodés par des attracteurs, des attracteurs de la, de la dynamique du système. qu'on va choisir des attracteurs simples. Voilà. Alors, cette, euh, la stabilité du système euh, arrive avec un prix. On, on, cette dissipation fait qu'on va... Euh, dépenser de l'énergie pour effectuer les opérations. Alors c'est euh, euh, expliqué sur euh, ce schéma ici. Donc euh, lorsqu'on est dans l'état 1, euh, pour aller dans l'état 0, il va falloir euh, finalement euh, passer au-delà de cette barrière d'énergie. Et donc toutes les fois où il faudra faire une opération, eh bien, il faudra fournir au système cette énergie euh, delta U. Euh, donc il y a une, un petit peu euh, un compromis à établir ici entre la stabilité du système, le, sa résistance au bruit et euh, finalement l'énergie que l'on dépense euh, pour faire les opérations. Et cette, cette, euh, la question de la, de, de, du coût en énergie de l'ordinateur, c'est un sujet que j'avais abordé au début du cours de l'année passée. Je ne vais pas je ne vais pas euh, disons euh, le reprendre cette idée mais euh, euh, elle, elle, elle prend de, de plus en plus d'importance puisque au fur et à mesure euh, qu'on cherche euh, à traiter de, un, un, un nombre d'informations de plus en plus grand la, la question de la dissipation de l'énergie dans l'ordinateur euh, se pose et euh, donc une, une, un des mérites de l'ordinateur quantique c'est juste c'est euh, euh, en particulier d'être euh, enfin, maximalement économe en énergie. Je, je vous rappelle que donc pour que le, le bit classique soit dans l'état euh, 0 et 1 et pas dans un état intermédiaire que l'on ne sache pas distinguer, donc il faut une de la dissipation très forte et évidemment il faut que le, le bruit, l'énergie du bruit Soit inférieure à cette, cette barrière d'énergie. Donc, on ne, pas, on ne peut pas réduire la, la, la consommation d'un ordinateur classique au-delà de certaines limites. Dans cette partie du transparent, ici, j'ai indiqué comment, finalement, la friction, qui est, une, qui est phénoménologique, peut en fait se représenter à l'aide d'une série de degrés de liberté, ici. Qui sont représentés par les variables y C'est la correspondance entre système avec friction phénoménologique euh, et donc irréversible et un système hamiltonien a été donné par Caldera et Leggett en 1982. Alors donc. Euh, pour continuer sur le sujet des erreurs, la loi d'Arrhenius ici, que j'indique ici, donne la probabilité qu'une erreur se produise si on peut représenter le bruit par une température effective. Donc, vous voyez que la situation est quand même relativement disons, maîtrisable puisque si vous avez une température de bruit qui est très inférieure à l'énergie de la barrière, eh bien, de manière exponentielle, vous allez supprimer les erreurs, c'est-à-dire le fait qu'un 0 puisse devenir un 1 ou un 1 puisse devenir un 0. Donc, euh, voilà les, la liste des questions que la physique de l'information essaye, euh, essaye de traiter. Donc, euh, on peut se poser la question de, de la façon de représenter un bit classique de manière optimum. Euh, la, question, euh, la deuxième question, c'est y a-t-il des contraintes que la physique impose sur la rapidité et la complexité de, de, du traitement de l'information Et c'est vraiment le, le sujet que je vais aborder, le sujet principal que je vais aborder dans ce cours. Et puis, euh, donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, en, en réponse à la question de Benoît, en fait, euh, est-ce que finalement ces questions du traitement de l'information nous permettent de mieux comprendre finalement la, les, les principes de la mécanique quantique Alors, donc, euh, pour l'instant, j'ai traité des, des bits classiques. Comment on passe du bit classique au bit quantique Bon, je pense que le. La façon la plus simple d'aborder cette question, c'est de reprendre le potentiel à depuis puits du bit classique et de se dire, bon, que se passe-t-il si je supprime complètement la friction Supprimons euh, entièrement la friction. Euh, c'est le cas, par exemple, de, ce, de la molécule d'ammoniac. Si vous prenez une molécule d'ammoniac dans le vide, euh, le, la position... Euh, de l'atome d'azote par rapport au plan de atome, des atomes d'hydrogène voit un potentiel de ce type, un potentiel avec deux puits. Et cette molécule dans le vide est euh, essentiellement, vous pouvez considérer que la, la friction a disparu. Alors dans ces conditions de, de, où la friction euh, n'existe plus, les deux états qui, euh, les deux états stables du fond du puits sont maintenant représentés par, sont maintenant euh, en fait remplacés par deux états, deux états quantiques, un état fondamental, qu'on peut appeler zéro, et un état excité, qui est séparé du niveau euh, fondamental par une énergie qui correspond à, à l'énergie de passage par effet tunnel euh, sous la barrière. Donc ça c'est ce phénomène bien connu de l'inversion de la molécule d'ammoniac qui est à l'origine de, de, disons, de ce petit, euh, cette petite euh, différence de niveau, qui se situe donc, euh, donc euh, qui, 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 euh, euh, disons, qui euh, a pour valeur une centaine de, de gigahertz dans les, dans les molécules d'ammoniac. Pas, une, cette molécule est, est extrêmement intéressante sur le plan conceptuel, mais en fait ne peut pas servir de bit quantique. Mais je m'en sers ici pour illustrer un aspect important. Donc, les niveaux d'énergie sont discrets, et j'ai représenté la fonction d'onde des deux premiers niveaux, la, la fonction d'onde de l'état fondamental, donc du zéro correspond à une occupation symétrique avec une amplitude symétrique euh, des deux puits et euh, la euh, fonction d'onde de l'état de, de, excité, de l'état 1, correspond à une amplitude asymétrique. Donc euh, ici, dans, dans, dans ce cours qui, où on va plutôt considérer des circuits électriques euh, macroscopiques supraconducteurs, euh, donc dans les circuits euh, supraconducteurs, les, les deux états de la molécule d'ammoniac vont plutôt correspondre à, à deux états du circuit. Et ici, j'ai euh, pris un, état, un, un exemple particulièrement simple de deux boucles supraconductrices. On peut considérer deux états de flux pour la boucle supraconductrice. On peut avoir un état dans lequel... La, la boucle euh, n'est parcourue par aucun courant. Il y a un état euh, stable dans lequel la boucle contient un quantum de flux et on peut utiliser ces, ces deux états pour encoder l'information. Donc euh, voilà, euh, voilà le, 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 le puits de, de gauche correspond euh, à cet état qui, euh, dans lequel la boucle supraconductrice ne, ne contient pas de flux. Et euh, donc, euh, lorsque le flux extérieur imposé à la boucle est exactement euh, un demi-quantum de flux, eh bien, euh, cette, euh, cette deuxième état aura la même énergie et peut nous servir d'état 1. Voilà une façon un petit peu d'obtenir de de, l'équivalent de la molécule d'ammoniac dans un circuit à l'état solide. Alors, euh, il faut bien comprendre que ce potentiel à deux puits que j'ai utilisé permet la, une transition euh, continue entre les, un système classique et un système quantique. En fait, les deux puits ne sont pas véritablement nécessaires. Il, il nous faut euh, deux états quantiques pour euh, coder le 0 et le 1, et ces deux états quantiques peuvent être pris, euh, disons, euh, en principe, où l'on veut dans le spectre d'un système quantique. Donc, n'importe quelle énergie potentielle va convenir, pourvu qu'en fait elle échappe à, à, à une forme qui, que l'on doit éviter, qui est le potentiel quadratique. En effet, si vous avez une particule dans un potentiel quadratique, c'est donc l'ordinateur, c'est l'oscillateur le, harmonique, euh, les, 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 transitions, les énergies de transition entre niveaux seront tous dégénérées et vous ne pourrez pas encoder l'information en vous servant de ces niveaux. Mais dans un système générique, l'énergie potentielle diffère toujours de la forme quadratique, et vous aurez une séparation entre les fréquences de transition entre niveaux. Et donc, vous pourrez, par exemple, utiliser, pour encoder l'information, l'état fondamental et le premier état excité. C est, c est donc, euh, donc le, la forme du potentiel n'est pas très importante euh, du, du, du moment qu'on évite la forme quadratique. Il y a un certain nombre d'avantages à utiliser certains systèmes. Nous verrons que les, 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 états, les, les états excités au-dessus du niveau 1 peuvent servir de ressources pour le calcul pour, ils peuvent permettre d'effectuer certaines opérations, mais ça c'est une question que j'aborderai dans les, dans les leçons suivantes. Donc une fois qu'on possède un, un système quantique avec des, des niveaux d'énergie bien définis, et euh, donc on peut, on peut utiliser... Euh, des molécules, des atomes ou même des électrons individuels. On, va, on peut utiliser le spin de l'électron dans un champ magnétique pour euh, coder l'information. On, on, euh, on va disposer dans ce qu'on appelle un bit quantique. Alors Contrairement au bit classique, le bit quantique peut être dans une superposition d'état 1 et d'état 0. On, on dit que le, le bit quantique peut être à la fois dans l'état 0 et 1. Enfin, j'ai mis le ⁇ et ⁇ entre guillemets, parce que euh, cette notion de ⁇ et euh, ⁇ nous verrons qu'il faut euh, l'approfondir. Mais euh, une façon de voir pourquoi le, le bit peut être 0 et 1 à la fois, c'est que la fonction d'onde... Du bit quantique est une superposition arbitraire de cet état 0 qui correspondrait à un spin up et de l'état 1 qui correspond au spin down. Et euh, on peut représenter les deux coefficients complexes alpha et bêta de cette superposition par un vecteur qui s'appelle le vecteur de bloc qui euh, est en fait correspond à un point sur une sphère. Et les, ce vecteur est déterminée, correspond à deux angles, deux angles polaires, donc cet angle θ ici avec l'axe Z et cet angle Φ qui spécifie la longitude ici. Et la correspondance entre α et β est donnée ici par ces relations qui exploitent le fait que, bien qu'on ait deux nombres complexes, α et β, euh, en fait, l'état du, du, du bit et en fait, correspond à deux nombres réels, puisque la somme du, des, des modules de ces, du carré des modules de ces deux nombres doit être égale à 1, et que la phase globale du système est arbitraire. Alors là, je contraste ce qui se passe pour le bit quantique de ce qui se passait avec le bit classique, c'est que la température de bruit ici du système, et maintenant, doit satisfaire la condition où cette énergie doit être nettement inférieure à l'énergie de transition entre les deux niveaux. Ça, c'est la première condition. Donc, ça porte non pas sur la barrière d'énergie, mais sur la différence entre les deux niveaux d'énergie. Et maintenant, on cherche absolument, à supprimer toute dissipation. Ça va être ça, le cœur du problème, c'est que le, le bit classique venait avec une façon, euh, une, une, euh, une correction euh, d'erreur intrinsèque. Il possédait le moyen euh, d'éliminer le bruit. Euh, ici, ce n'est plus possible, parce que cette superposition d'état est très fragile, et euh, dès que le, le bit se couple à d'autres de degrés de liberté, eh bien, cette superposition quantique va être brouillée. Donc, en fait, la dissipation doit être la plus faible possible. Nous verrons dans, plus tard dans le cours qu'elle a besoin d'être très faible, mais heureusement, elle n'a pas besoin d'être nulle. La, une, il y aura toujours dans les systèmes une dissipation résiduelle que l'on peut corriger. C'est ce fameux problème de la correction quantique d'erreur que je mentionnais au début. Donc, euh, il faut très peu de dissipation, mais euh, un peu de dissipation est autorisé. Voilà un peu le, le, le schéma de base. Je, vous, je viens d'essayer de, euh, de faire une comparaison entre les bits classiques et les bits quantiques. Je vais maintenant aborder la question du calcul. Et euh, là, j'ai besoin de vous rappeler euh, la façon dont... on on effectue des calculs sur les bits classiques. Alors, le, 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 les calculs sur les bits classiques, c'est le, le sujet bien connu du, du calcul boolean. Donc, les deux états 0 et 1 du bit classique euh, peuvent être vus comme des nombres, des nombres très simples, qui, euh, sur lesquels on peut effectuer deux opérations. Euh, L'addition modulo 2, et la multiplication modulo 2. Le, je vous rappelle les tables très simples de ces deux opérations, l'addition, ici, qu'on appelle aussi le OU exclusif, et la multiplication, qu'on appelle aussi l'opération et. Il y a une, une correspondance très étroite, comme vous le savez, entre... la un calcul, le calcul algébrique sur ces nombres binaires et euh, le calcul logique. J'ai fait un petit rappel un peu de la, de la correspondance. Donc, la fonction non logique, c'est tout simplement euh, l'addition de 1 à la variable. Le ou exclusif, comme on vient de voir, c'est tout simplement euh, l'addition modulo 2. Cette, cette opération est aussi appelée le contrôle non. Nous, nous verrons pourquoi par la suite. Le, le et c'est la multiplication. Et le OU, le c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut voir le OU à partir de la multiplication, en fait, en multipliant les opposés de deux nombres et en prenant l'opposé du résultat, on obtient le ou. Donc tout ceci, je pense, est bien connu. Une notion extrêmement importante dans le calcul classique, c'est que l'on peut voir les bits d'un registre comme un vecteur. C'est ce qu'on appelle un vecteur de boule du registre. On peut prendre les différentes valeurs des bits du registre, euh, puis le bit de plus faible poids sur, au, au, au bit de plus fort poids comme les coordonnées d'un vecteur. Euh, il y a une représentation qu'on utilise très souvent en, en, en information quantique. Euh, C'est la représentation de ce vecteur par un nombre entier. Donc, on va représenter, on va considérer que tous ces bits ici sont les chiffres d'un nombre exprimé en, en langage binaire. J'insiste bien sur le fait que toute série de bits ne peut pas nécessairement être, enfin, bien que toute série de bits puisse être vue comme un nombre entier par ce moyen. Euh, il ne faut pas croire qu'une série de bits euh, représente euh, nécessairement un nombre. Ces, ces bits euh, ici que j'indique euh, euh, peuvent être en nombre très nombreux. Il peut, y en avoir des, des, il peut y avoir des millions de bits et ces, ces bits peuvent représenter une image. Donc euh, cette représentation ici est une représentation qu'il faut voir comme abstraite. C'est une façon commode de représenter euh, cette suite d'informations binaires. Et je l'utiliserai, j'utiliserai cette notation condensée quand il n'y aura pas de, 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 de confusion. Sinon, j'espère je, être rigoureux et mettre toujours une flèche sur ce X ici pour montrer qu'il s'agit d'un registre qui a plusieurs, plusieurs bits qui sont traités à la fois. Alors, là, on va le calcul quantique, finalement, c'est d'effectuer... Une, une fonction qui va passer d'un vecteur à un autre. Et ces fonctions de, sont de, de plusieurs types. Il y a une classe de fonctions euh, très particulière qui sont les fonctions affines. D'une manière générale, on peut, on peut un, 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 un registre dans cet état X, ici, faire euh, correspondre un registre dans un autre état, un autre état Y, en multipliant euh, les composantes de ce vecteur. Par une matrice ici, une matrice qui va contenir des zéros et des 1. Et c'est ce qu'on appelle une transformation linéaire du registre. Cette, cette notion de transformation linéaire va jouer un rôle très important par la suite. Donc euh, voilà pour cette définition de la fonction affine. On va avoir besoin aussi par la suite du produit scalaire booléen entre deux vecteurs. Donc on peut, on peut multiplier entre deux vecteurs et avoir un nombre binaire si on multiplie une à une les différentes coordonnées et qu'on fait la somme booléenne. N'oublions pas que cette, cette croix dans un rond ici signifie la somme modulo 2. Donc cette, cette cette, ce, ce produit scalaire ici sera, aura pour valeur 0 ou 1 Et il y a un autre produit scalaire dont on va avoir besoin, c'est le produit scalaire dans lequel on fait la somme, mais sur les nombres entiers, euh, du produit des composantes des vecteurs. Donc cette, euh, cette, euh, ce produit scalaire va nous introduire, euh, est très utile, ça va nous permettre de définir une distance entre deux vecteurs. En quelque sorte, cette notion est très simple. Plus le nombre de composantes de ces vecteurs sont différentes, plus la distance sera, sera grande. Alors Maintenant, je, je vais aborder une notion très importante, qui est la notion de la conservation d'informations. C'est un thème qui va être absolument central dans ce cours. Et là, je, je, je vais je vais l'introduire de la façon suivante. On va, parmi toutes les fonctions qui euh, permettent euh, d'envoyer les valeurs d'un registre sur d'autres valeurs, euh, la classe des fonctions bijectives est, est particulièrement importante. C'est ce qu'on va appeler les fonctions réversibles. Euh, à quoi ça correspond C'est très simple. Si vous avez euh, des, 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 des registres dans des dans des états différents, eh bien, cette fonction va vous donner des registres qui vont aussi être dans des, des valeurs différentes. On peut voir cette fonction réversible générale comme une des permutations des, des, des entiers qui représentent l'état du registre. Alors, une, cette, vous voyez, il y, a, il y a trois termes qui vont être synonymes. Il y a l'idée que ces fonctions sont bijectives, on peut appeler ça aussi une fonction réversible ou dire que f conserve l'information. Alors, euh, cette conservation de, de l'information euh, peut se, se définir de façon rigoureuse en disant que s'il y a, disons, une, une façon de remplir le registre qui est grand X, c'est-à-dire que c'est une distribution de probabilité des valeurs de ce registre, eh bien, euh, la, la fonction euh, qui, calcule, qui va nous calculer d'autres valeurs du registre va nous donner une autre distribution de probabilité pour ce registre, ça va être Y, et on va dire que l'information est conservée si euh, ce rapport entre cette quantité I, qui est l'information mutuelle entre ces deux, euh, ces deux distributions de probabilité et l'entropie de la, la, la distribution de départ est 1, quelles que soient les distributions de probabilité X. Alors ici, euh, sur, euh, sur ce transparent, je vous définis la valeur de l'entropie pour euh, l'état pour, pour, euh, du registre. C est, c est donc, euh, cette entropie a été conçue euh, par Shannon en 1948, et euh, à partir de cette entropie, on peut définir un objet un peu plus euh, compliqué qui ne, ne correspond non pas à une, une seule distribution de probabilité grand X ici, mais euh, à deux euh, distributions de probabilités qui vont être euh, la distribution de probabilités euh, du registre dans l'état de départ, et la distribution de probabilités dans l'état d'arrivée. Donc à l'aide de ces deux notions, l'entropie ici et l'information mutuelle, on peut écrire de façon très précise ce que l'on appelle la conservation de l'information. Bon, cette, cette L'avantage de cette définition très abstraite, c'est qu'elle est très robuste à, à tous les cas possibles, enfin de, les cas possibles et imaginables. Mais en fait, si vous voulez avoir une idée de ce que ça représente, cette, euh, cette conservation de l'information, c'est ce qu'on appelle en, en physique statistique ou en mécanique classique le fait qu'un système hamiltonien conserve le volume dans l'espace des phases. Si vous voulez, cette relation ici permet d'écrire très proprement ce que l'on entend euh, par la conservation du volume dans l'espace des phases dans l'évolution d'un système. Alors là, vous, vous comprenez euh, tout à fait pourquoi on va hein, s'intéresser à cette notion, c'est que, puisqu'on on a supprimé la friction de, de la dynamique du système, puisqu'on représente, on va représenter l'information dans un système non dissipatif, donc l'évolution du, et, et du, du système est hamiltonienne, on va éliminer toute partie non hamiltonienne dans la dynamique, et donc, eh bien, on ne va pouvoir représenter que des fonctions qui conservent l'information. Donc, j'espère que cette notion est claire. On ne peut pas calculer donc, en information quantique autre chose que des fonctions qui conservent l'information, des fonctions réversibles. Heureusement, n'importe quelle fonction peut toujours être étendue de manière à être, devenir réversible. Donc, en fait, nous verrons que cette, cette distinction euh, n'est pas un appauvrissement, mais euh, c'est quelque chose auquel on doit faire euh, extrêmement attention. Donc, euh, dans la suite de ce cours, je vais. Me, je vais euh, toutes les fois où on va faire un calcul, eh bien, ça va être euh, celui d'une fonction bijective. Est-ce que c'est -ce est clair N'hésitez pas absolument à m'attendre. Oui oui. On reste pas dans la base... Oui, c'est ça, exactement. Dans, en, disons, en mécanique quantique, cette idée de conservation de l'espace des phases, c'est la, la notion d'unitarité, tout à fait. Donc, mais donc, l'unitarité est la façon mathématique de traduire finalement l'évolution hamiltonienne qui existe en qui existe en mécanique classique. Oui. Ah oui. Alors, revenons ici. Alors Donc, l'entropie je... d'un processus probabiliste hein, est définie à partir de la probabilité. Ici, euh, petit x, ça va être la valeur du registre. Euh, et euh, on va supposer que le registre est rempli de manière probabiliste. Hein, C'est-à-dire que, on, on, peut, on peut voir le fonctionnement du calculateur sur, à partir de tout un ensemble de valeurs et donc considérer que les, les, le registre est rempli de manière probabiliste. Et donc, voilà, dans une, dans, en pratique, évidemment, lorsqu'on effectue un calcul, on, on connaît la valeur du registre, mais on, on peut euh, supposer que le système est vu d'un observateur qui, ne, qui ne, ne connaît pas les détails de, de fonctionnement de la machine, qui va observer euh, la machine dans son euh, évolution et qui va constater qu'elle est remplie par un certain nombre de valeurs au cours du, du calcul. Et euh, donc cette, euh, cette, ce remplissage de la machine peut être à ce moment-là déterminé par cette fonction de probabilité P de X. Et le processus, qui remplit, le, le processus aléatoire qui remplit euh, les, le registre est dénoté par euh, ce, ce nombre, lui, grand X. C'est une, une variable aléatoire. Oui Oui, alors, voilà. Donc, la, la façon dont on, on, on développe ces notions, c'est la, la suivante. Donc, on on, petit x euh, correspond à, à une valeur du registre, c'est le nombre qui remplit le registre, c'est une, une chaîne de symboles, mais on, on va considérer un ensemble, on va considérer un niveau plus important, un plus élevé de, de représentation, dans lequel on, on considère qu'il y a un ensemble de, ces, de, de, ces, de ce contenu des registres, et cet ensemble de probabilités correspond à cette variable aléatoire grand X. Et donc, il y a une certaine probabilité pour que le registre soit rempli avec ce nombre petit x et on définit l'entropie de cette façon. Par exemple, on voit que s'il n'y a qu'une seule valeur de, supposons par exemple qu'il n'y ait qu'un seul nombre possible qu'il n'y ait pas de fluctuation euh, dans la valeur du registre il va y avoir un seul P pour lequel P de X va être euh, non nul on aura ici euh, un 1 euh, et en fait quand on va faire la somme sur euh, toutes les valeurs de X eh bien cette entropie sera 0 cette entropie n'est et non nulle si eh bien, vous avez plusieurs valeurs possibles pour la variable x. Oui. Euh, oui. <rire> oui. Euh, alors, donc, je n'ai pas parlé d'unitarité, c'est donc Benoît qui a introduit ce terme. Euh, effectivement, le, la notion d'évolution hamiltonienne. Euh, en mécanique quantique euh, est, euh, est, est remplacée par la notion d'unitarité. En mécanique euh, classique, on peut être un peu plus précis dans, dans cette formulation de la généralisation de, de, de la conservation du volume dans l'espace des phases et parler de symplecticité, l'évolution euh, hamiltonienne. Lorsque l'Hamiltonien est dépendant du temps euh, et qu'on ne conserve pas l'énergie, euh, eh bien, euh, la, la notion de, disons de, cette notion de, de conservation de l'espace des phases doit être remplacée par la notion de symplecticité. Donc, euh, à partir de cette idée de, de fonction bijective, on va maintenant euh, développer la notion de circuit logique. Alors, un circuit logique n'est pas un circuit physique. Ces circuits sont plutôt abstraits. Ils comprennent des, ils comprennent des boîtes et des fils, mais c'est plutôt une idée d'architecture qu'une une représentation d'un système physique. Donc, la façon dont on représente le calcul, c'est en se servant de ces diagrammes dans lesquels le temps s'écoule de la gauche vers la droite. Donc, si on suit un fil, eh bien, on suit l'évolution du bit au cours du temps. Et en ordonnée, ici, on va représenter la valeur de, de tous les bits du système. En, en général, en mettant le, le bit de plus faible poids en haut et en ayant le, le bit de plus fort poids en bas. Mais en enfin, cette, con, cette convention peut changer. Donc euh, voilà comment on représente euh, un calcul réversible. On a une boîte dans laquelle euh, va s'effectuer des opérations, et il y a un nombre de fils à l'entrée qui est exactement euh, égal au nombre de fils à la sortie. Cette conservation de l'information correspond au fait qu'il y a autant de fils qui sortent que de fils qui rentrent. C'est ça, la, la, hein, disons cette idée de, de préservation de l'information va être représentée par ce genre de schéma. C'est-à-dire qu'un un, bit euh, ne peut pas simplement disparaître, il ne peut pas s'évanouir quelque part, il doit y avoir toujours, euh, il doit toujours euh, devenir un autre bit. Euh, les bits peuvent se combiner entre eux, mais ils ne peuvent pas disparaître ou apparaître spontanément. C'est extrêmement, euh, extrêmement important. Donc, vous pouvez voir euh, ces fils abstraits un petit peu comme des voies de chemin de fer, mais il n'y a jamais de... Euh, euh, la voie ne, ne s'interrompt jamais. Il peut y avoir des aiguillages, euh, mais on, on ne peut pas arrêter ou démarrer une voie. Alors, voilà, par exemple, euh, un exemple de calcul portant sur trois euh, bits. Euh, sur euh, le, bit, euh, le premier euh, bit, ici, de plus faible poids, on peut faire une opération de note. Euh, non, qui va simplement ajouter 1 au bit. Et puis, sur les deux, les, deux, euh, les deux autres bits, on peut effectuer l'opération contrôle-note. Alors, l'opération contrôle-note laisse euh, ce bit 1, euh, ici, euh, invariant. Mais ce bit, comme le nom de la fonction l'indique, contrôle euh, l'opération non sur ces fils. Donc, le nom, ici, s'effectuera si... Euh, ce bit ici est à 1 vous voyez donc euh, ce contrôle note obéit à ces, à ces deux équations euh, donc euh, très important il y a toujours autant de bits qui entrent que de bits qui sortent l'idée c'est qu'on doit pouvoir effectuer le calcul dans l'autre sens on peut, si on a le résultat ici on peut remonter finalement euh, aux données aux données initiales. C'est une, une autre façon de voir la bijection. Et on doit se limiter à ce type d'évolution parce que c'est le seul type d'évolution possible qui est effectué de manière euh, hamiltonienne. Alors, on, cette, euh, à ce schéma euh, visuel, graphique, on peut associer ce qu'on appelle des tables de vérité. On peut aussi euh, représenter cette fonction réversible en donnant de manière exhaustive, ça peut être très long si la fonction est, contient, est effectuée sur de nombreux bits, on peut donner toutes les configurations du registre ici. donc Ici, on a un bit de contrôle et un, un bit cible. Et vous voyez que donc, ce qui se passe dans le... Dans, on a une interversion en fait de, de ces deux lignes ici euh, pour le contrôle-note. Euh, donc cette comparaison entre l'état d'avant et l'état d'après peut être effectuée de manière beaucoup plus compacte hein, en utilisant une matrice. Alors euh, là, je... J'attire votre attention sur ce que représente cette euh, matrice. Cette matrice va être en quelque sorte, doit être vue comme une matrice de changement de base. En effet, euh, le contenu de ce registre euh, ici 00, c'est ce que j'ai appelé, ce que j'appelle le vecteur x0. Le, le vecteur 0, l'état du registre 01, c'est ce vecteur x1, et ainsi de suite. Donc en fait, on peut voir cette opération contrôle note comme un changement de base, si on considère que l'état d'un registre est représenté par un vecteur. Et donc cette euh, matrice de changement de base est un peu plus économique que euh, cette table de vérité qui, euh, ici, qui de, décrit de manière exhaustive euh, les valeurs de toutes, tous les vecteurs de base. Et c'est cette matrice ici... Qu'on va pouvoir, de façon assez immédiate, généraliser dans la matrice d'évolution du système quantique. Alors, un autre, une autre notion très importante que je voudrais développer, c'est les notions correspondant à trois opérations qui vont être cruciales dans le fonctionnement du calcul. C'est des opérations qu'on qu'on ne, ne mentionne pas d'habitude, car elles sont tellement évidentes dans un ordinateur classique, elles n'ont même pas en général le statut d'opération. Mais il est important de, de réaliser que ces opérations sont des opérations comme les autres. Alors, il y a l'opération d'abord de copie, Alors, très important. La copie, la copie, c'est aussi la lecture lorsqu'on copier un bit, on peut un copier un, un bit de nombreuses fois et euh, de, de cette façon on peut le lire euh, euh, de manière euh, plus pratique ou le diffuser. Donc la copie est une opération essentielle et la copie fait intervenir euh, une notion nouvelle qui est la, la notion de bit auxiliaire. Ici, euh, dans, dans j'adjoint au bit que je veux copier un autre euh, degré de liberté, un nouveau bit que, qui est mis initialement à zéro. Alors, c'est... Oui ah, Oui, justement, c'est ça qui... C'est justement... Je la mentionne ici parce qu'on ne va pas pouvoir l'effectuer tel quel en information quantique. Effectivement, on ne va pas pouvoir copier complètement l'état d'un système. Euh, mais on, on, pourra, on pourra quand même effectuer la version quantique du c -note. Mais effectivement, cette opération de, de copie, euh, on ne pourra pas l'effectuer complètement sur, euh, sur un système quantique. On, pour, on peut copier par contre la partie classique du bit, euh, du bit quantique. Donc, euh, notion nouvelle ici, cette notion de bit auxiliaire qui est mis à, toujours à 0 au début du, du calcul, contrairement aux bits euh, ordinaires qui, qui peuvent être arbitrairement mis à 0 ou à 1 au début du calcul. Alors, le, cette, euh, ce contrôle-note, ici, si on le répète euh, trois fois, mais en, en alternant l'opération contrôle en, euh, en inversant hein, les deux fils du contrôle-note euh, au milieu, on va réaliser ce qu'on appelle l'opération SWAP, l'échange, donc l'échange de deux bits. Ce, ce, cela paraît trivial puisqu'on peut se dire ben, il suffit de croiser les fils dans l'ordinateur. C'est vrai que si on croise les fils qui portent l'information, on va effectuer cette opération. Mais euh, eh bien, à, on, on verra par la suite qu'il est, qu est tout à fait important de représenter ce croisement des fils de manière explicite dans le calcul. Voilà par exemple ici une, euh, un, une, une opération dans laquelle ce croisement des fils, ici le fait que l'information change de, 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 de voie en quelque sorte, là, eh bien, joue un rôle très important. C'est l'opération d'effacement. L'effacement est absolument non-trivial dans un système où on conserve l'information. Puisqu'on puisqu ne, ne peut pas détruire un bit ou en créer, comment, comment efface-t-on eh Cette opération d'effacement s'effectue par cette opération d'échange. On va prendre un bit auxiliaire, comme dans cette opération de copie, on l'a soigneusement mis à zéro, donc il a fallu, en quelque sorte, remettre le, le, le bit dans un état bien défini, éventuellement euh, évacuer son énergie. Et euh, si on échange l'information entre ces deux fils, en utilisant cette opération qui contient trois euh, C-notes, eh bien, on aura mis euh, cette, euh, ce bit euh, 1 ici dans l'état 0 à coup sûr. Vous voyez qu'il a fallu... C'est une opération très coûteuse, finalement, cette opération d'effacement. Il faut commencer par prendre un, un bit auxiliaire, l'avoir mis euh, dans l'état fondamental, et puis, après, échanger euh, ces deux bits par cette opération qui, euh, d'ailleurs, est assez lourde. Donc, vous voyez qu'effacer euh, n'est pas simple. Hein. C'est une des opérations les, les plus complexes en fait euh, du système qu'il faudra d'ailleurs effectuer de nombreuses fois lorsqu'on corrigera les erreurs. Oui, oui mais le bit numéro 2 n'était pas un vrai bit au, au départ. Euh, euh, Ce n'était pas un bit actif, c'est quelque chose que je peux avoir préparé, j'ai eu tout le temps de le préparer avant. Oui, Oui. oui alors... Euh, alors oui, alors ça, c'est là, ce que tu abordes, Denis, c'est la question des primitives. Alors, j'ai représenté cette opération swap avec euh, trois C-notes, parce que finalement, le c c'est ça correspond à, à l'opération de base, d'une fonction de base du système, particulièrement simple, qui est basée sur cette addition. Mais bien sûr, euh, euh, je peux, dans une dans un système particulier, euh, avoir un raccourci qui permette de faire cette opération swap sans passer par le cénode. Ça, C'est extrêmement important. Euh, là, j'ai représenté la chose de manière abstraite et symbolique en me, en, en, en me basant sur les opérations de base hein, euh, définies par euh, l'addition et la multiplication. Mais si j'ai d'autres, euh, une façon plus commode D'effectuer cette série de 3 C-notes, bien sûr, je, je le ferai. C'est un petit peu la question que tu poses c'est la représentation, c'est le, le, le codage en, en hardware, enfin, comment, comment coder de manière optimum ce type d'opération. Il y a, on verra effectivement, des raccourcis pour, pour effectivement faire que cette opération ne soit pas trop lourde. Alors, toutes les opérations dont j'ai parlé jusqu'à présent étaient des opérations linéaires. Là, on arrive à des opérations beaucoup plus sophistiquées qui sont des opérations non linéaires. Et la première que l'on rencontre, c'est cette opération E. Et le E ici doit, faire, doit être fait de manière réversible. Alors cette porte ici va, va vous surprendre. Puisqu'on imagine le et généralement comme deux entrées et une sortie. Mais rappelez-vous, ici, on doit considérer les opérations de manière réversible. Il faut faire un et de telle manière à ce qu'on puisse le défaire si on a envie. Et donc, le et ici se représente par ce symbole. On va additionner 1 à ce bit ici, x2, si le bit 0 et le bit 1 sont dans l'état 1, c'est-à-dire qu'on va additionner à 2 le produit de, du bit 1 et du bit 0. Voilà les, les équations qui encodent le « et ». Il faut garder à la fin de cette opération la valeur du bit 0 et la valeur du bit 1 pour et pouvoir effectuer l'opération en sens inverse. Donc ce « E, euh, dans, dans son mode réversible est appelé contrôle, « contrôle-contrôle-note ». C'est aussi, aussi appelé la porte de Toffoli. C'est Toffoli, dans, dans les années 60, qui a euh, imaginé euh, ce type de porte qui permet d'effectuer l'opération bien connue, logique, et de manière réversible. Il y a une autre opération qui est équivalente en puissance au et, euh, mais qui, euh, dans ces équations, euh, est, euh, semble assez éloigné, qui est ce qu'on appelle le, le contrôle swap, l'échange contrôlé, c'est-à-dire qu'on va échanger ces deux fils ici, euh, si et seulement si ce bit ici est à 1. Alors c'est un, un petit exercice euh, que l'on trouve dans de nombreux livres euh, traitant de l'information quantique de montrer en fait l'équivalence entre ces deux portes. Donc, si vous voulez faire euh, celle-ci, vous pouvez l'effectuer en combinant plusieurs de celles-ci, ou si vous avez au contraire à votre disposition sept portes ici, vous pouvez en employer plusieurs pour effectuer celles-là. Elles sont, elles sont équivalentes en puissance et suivant les, les moyens dont vous disposez, vous pouvez préférer faire l'une ou l'autre. Et Ce qui est très important de voir, de, de, de comprendre, c'est que ces deux portes sont des portes universelles. Si vous ne, vous ne possédez que ces portes-là, vous pouvez effectuer tout, absolument tous les calculs. Donc, euh, euh, Vous avez sans doute, c'est quelque chose de bien connu, vous, vous devez savoir que, par exemple, en combinant la porte euh, non et la porte et, euh, vous pouvez faire euh, tous les calculs possibles eh bien, la, la porte de Toffoli, qui est en fait euh, ce qu'on appelle un NAND, aussi en informatique euh, conventionnelle, eh bien, est une porte universelle. Et comme la porte de Fredkin lui est équivalente, elles peuvent être vues toutes les deux comme des portes universelles. Si vous connaissez, vous savez faire ces portes, vous savez faire tous les calculs possibles et imaginables. Par contre, cette fonction c l'addition modulo 1 contrôlée, elle, n'est pas universelle elle permet de, 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 de calculer un grand nombre de fonctions ce sont les, les fonctions linéaires mais elles ne vous permettent pas de, de, de calculer toutes, toutes les fonctions. Alors il y a une notion très importante qui va à, à intervenir par la suite c'est la notion de porte conservative alors c'est euh, il y a un petit problème de vocabulaire. Une porte conservative n'est pas du tout la même chose qu'une porte réversible, pour laquelle on dit qu'elle conserve l'information. La conservation dont il s'agit est, est différente. Je, je, je pense que ce mot n'est peu prêté à confusion. J'attire votre attention. Ce qu'on appelle une porte conservative est une porte qui, en quelque sorte, va conserver l'énergie du système si vous avez représenté les, les 0 et les 1 par deux états d'énergie différents. Le, le nombre total de 0 et de 1 n'est pas changé lorsque vous effectuez cette porte. C'est ce ça, le, une porte conservative. Et c'est pour ça que les, les, les opérations d'échange, SWAP ou la porte de Fredkin, sont conservatives. Vous voyez Si, on, on, remet, si on, on regarde cette porte ici, vous, vous pouvez voir que si vous avez une distribution de 0 et de 1 à l'entrée, eh distribution, la distribution de sortie aura exactement le même nombre de 0 et de 1. Il n'y a pas changement du nombre total de 0 et de 1 par, opération, par cette opération. Par contre, euh, l'opération euh, euh, NAND ici euh, va, pouvoir, euh, va être... Euh, va changer le nombre de 0 et de 1. Par exemple, si vous avez ici un 0 et 2, 1 ici, eh bien vous finirez par 2, 1, enfin vous finirez par 3, 1. Et donc, vous voyez que le nombre de, de 0 et de 1 change par cette opération alors qu'il ne change pas dans celle-là. C'est pour ça que, par exemple, vous pourriez préférer cette porte-là, euh, la porte de Fredkin à la porte de Toffoli, si vous, vous, vous voulez, par exemple, et, euh, si cette question de changement, d'apport d'énergie, vous, vous pose un problème, alors je vais, euh, je vais passer, je vais, euh, je, je vois que je suis déjà euh, j'ai dépassé euh, très nettement euh, l'heure qui m'était impartie. Je vais, je vais sauter cette euh, ce cette section de la leçon, la correction d'erreurs quantiques, nous allons de toute façon euh, l'aborder par la suite euh, en détail. Et je vais euh, terminer euh, en vous parlant très brièvement de, de, de la question euh, de la différence entre les portes linéaires et non linéaires. C'est un sujet absolument clé par la suite. Alors... Euh, si je là je vais peut-être sauter ce donc euh, prenons par exemple l'addition euh, de 3 bits là je, ce que je vous représente ici c'est un calcul qui va euh, permettre de connaître la somme entière de ces trois bits. Donc, on va faire l'addition de ces trois bits, mais pas l'addition modulo 2, l'addition en nombre entier. Par exemple, si les trois bits sont à 1, on va vouloir euh, trouver 3 à la fin du calcul, et 3 euh, correspond à deux nombres binaires, tous les deux à 1, deux chiffres binaires tous les deux à 1. Et donc, vous voyez que euh, ce calcul va euh, partir avec euh, trois, nombres, euh, trois nombres binaires ici. Il va y avoir deux nombres binaires auxiliaires qui vont être mis à zéro au début du calcul et le résultat euh, se trouvera dans, dans ces deux nombres binaires Y0 et Y1. Pour que la fonction soit réversible, il va falloir euh, conserver les bits de départ. Alors, cette, euh, de façon assez paradoxale, hein, l'addition hein, au sens des nombres entiers euh, entre trois euh, nombres binaires est en fait une opération non linéaire. C'est une opération non linéaire puisqu'il va y avoir une retenue dans le calcul et cette retenue va être calculée par, euh, par exemple, ce, euh, cette fonction E ici qui intervient. Euh, et qu'en fait, on doit répéter euh, trois fois. Hein, L'opération de retenue va, va se faire ici. Ce bit, euh, ici, Y1, euh, sera activé euh, si euh, il y a au moins euh, deux bits d'entrée qui sont tous les deux à 1. Donc vous voyez qu'il y a euh, cette opération E, qui est donc euh, sur le plan algébrique non linéaire, qui va intervenir dans ce calcul de la retenue. Donc voilà une opération, une fonction non linéaire qui a un statut très différent de, de, de l'opération linéaire de, de l'addition que, que l'on a vue vu dans, les, dans les opérations précédentes. Alors qu'est-ce qu'on qu là on va explorer de manière un peu plus en détail, un peu plus fondamental cette notion d'opération linéaire. Qu'est-ce qu'on entend par opération linéaire quand on parle de bits eh bien, euh, Cette opération linéaire correspond à ce qu'on appelle un, un isomorphisme. Euh, le, groupe, le groupe dont on parle ici, le groupe de base, ça va être euh, le, le groupe qui va être obtenu en considérant... Euh, tous les basculements de bits du registre. C'est cette opération F que, que je, je, je note ici. Donc un, un, un des bits du, du registre peut basculer, c'est-à-dire qu'on peut lui ajouter 1. Et cette opération peut être effectuée sur un ou plusieurs bits à la fois. Et chacune de cette, cette opération de basculement des bits du registre va correspondre à un, une opération d'un groupe qui agit sur le, le, le registre. Et une transformation linéaire du registre, c'est une transformation qui respecte cette structure de groupe du registre. En particulier, elle va transformer l'identité en identité. Donc, euh, donc euh, si vous n'effectuez aucun flip de vos bits, eh bien, aucun, ce, ceci ne doit pas se produire aussi dans le, le registre à la fin du calcul. Et euh, donc, cette, euh, cette conservation de la structure de groupe va inter, euh, introduire un certain nombre de contraintes. Donc, si, euh, si vous avez un bit, il n'y a en fait qu'une seule fonction qui respecte. Euh, cet isomorphisme de groupe, c'est cette fonction qui correspond à F lui-même. Mais si vous avez deux bits, les choses sont un peu plus subtiles. Il y a en fait six isomorphismes différents et ce ne sont pas toutes les fonctions possibles que vous pouvez avoir sur deux bits. Alors voilà les matrices qui correspondent à, ces, à cette fonction. Et euh, j'attire votre attention sur un fait très important, c'est que cet isomorphisme de groupe n'est pas respecté par les portes de Toffoli ou de Friedkin. Si vous, si vous, effectuez, des, des, euh, si vous effectuez des basculements sur les bits de votre registre, vous obtiendrez après opération, euh, une, cette, ces opérations de Toffoli ou de Fredkin un, un état de, du registre qui ne peut pas être considéré comme le résultat d'une image de cette, euh, ces, ces basculements de bits. En quelque sorte, ces opérations en, donc, euh, pour l'information classique ces, ces portes de Toffoli ou de Fredkin, qui sont les portes fondamentales du, qui permettent de faire des calculs de manière universelle, sont extérieures à la structure de groupe du registre. C'est un, un problème très important si vous, si vous, justement, vous pensez à, aux implémentations concrètes. En fait, en pratique, qu'est-ce que ça signifie ça signifie que, cette impossibilité signifie que vous n'allez pas pouvoir effectuer de calcul sur un système classique qui est réversible, qui est hamiltonien, si vous ne disposez que de forces à deux corps. C'est une très grave restriction, parce que les forces à deux corps, c'est quand même les forces fondamentales de la nature. Et ce que disent cette, ces considérations, c'est que en quelque sorte, en pratique, si vous n'admettez pas de dissipation, si vous n'introduisez si pas de, 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 de variables extérieures, vous n'allez pas pouvoir effectuer ces portes de tofolie ou de fracting correctement. Et, et une, là, j'arrive à une, une, une notion extrêmement importante. Nous allons voir que quand on va étendre cette, ces concepts d'information classique, à l'information quantique, lorsqu'on va se servir, on va représenter l'information par des, des, des systèmes à deux niveaux quantiques. En fait, cette distinction entre les, les opérations linéaires et non linéaires sont abolies. Toutes les opérations sont dans la même classe, dans la classe d'opérations unitaires, dont, dont parlait Benoît. Et donc, euh, un, un fait euh, extrêmement important se euh, produit qui, qui, qui fait comprendre pourquoi, finalement, peut-être euh, du point de vue de la théorie de l'information, la mécanique quantique est plus simple que la mécanique classique, c'est qu'avec des, des forces à deux corps, donc des forces euh, ordinaires de la nature, eh bien, il est tout à fait possible de euh, réaliser ces, ces portes de Toffoli ou de Fredkin. En fait, on peut les réaliser en combinant euh, des, euh, des des fonctions C notes. Donc sur euh, sur euh, cette notion que, très importante, je vais terminer cette leçon. Je, je vais je vous indique ici dans cette euh, ce transparent euh, la bibliographie euh, euh, disons des principales de de ce cours et je vous remercie pour votre attention.